0: НЕ ВЕРЮ ПОДКАСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ОБМАНЫВАЮТ НЕ ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
1: Здравствуйте. Это подкаст «НЕ ВЕРЮ», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Привет всем. Игорь Кривицкий. Это я. И мы хотим вас предупредить, что сегодняшняя тема может шокировать вас, разделить вашу жизнь на до и после, потому что мир, наконец, узнал правду. И кто же этот прометей-правдоруб? Никогда не догадайтесь. Юрий Лоза. Недавно автор хита «Плот» выпустил видео, в котором заявил, что Волга может течь в сторону Астраха не только в условиях плоской земли. Что на это ответило научное сообщество? Старший научный сотрудник Института географии Иран Владимир Каганский назвал заявление Юрия Лозы бредом и призвал не обращать внимания на подобные заявления. А другой сотрудник Института географии Ран Андрей Трейвиш сейчас э, считает слова Юрия Лозы чушью. Цитата «чушь», вот и все. Других комментариев у меня нет, и они бессмысленны.
2: Знаешь, что ему это ответил Юрий Лозы? Нет,
1: секунду. Просто ты понимаешь, да, чушь и бред. Да. Ни одного аргумента, способного опровергнуть сенсационное заявление певца Юрия Лозы. Значит, наука бессильна, она не может э, ничего противопоставить этому заявлению. И получается, что от нас скрывали правду. Земля плоская. Мы видим, что научное сообщество обезоружено феноменальным открытием юрий Лозы. Но все же попытка парировать заявление Лозы была и будет сегодня у нас в студии. Помочь нам в этом, я надеюсь, сможет. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Станиславович Угольников. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Олег Станиславович. Такой вопрос... Хоть кто-то еще в научном сообществе вот рискует заявлять о том, что Земля не плоская.
3: Именно в научном. В ну, научном, конечно, нет.
1: Я думаю, что,
4: ну, уже последний как, ну, пару тысяч лет уже нет.
1: Маленькая справка. Мы сегодня пройдемся, я надеюсь, по всем аргументам, ключевым плоскоземельщикам. Хочется просто сказать, что общество плоской Земли – это не новое явление. Оно появилось еще в 1957 году, но почему-то в 16-м, 2015 16 60 идея, лет спустя. Да, идея э, шарообразной земли, ой, плоской земли, да, простите, я уже сам путаюсь, она стала популярна, в том числе из-за YouTube. Огромное количество роликов, книг, конференций плоскоземельщиков. Это превратилось в целую организацию со своими конференциями, каналами связи, рекламной продукцией, шоу, знаменитостями, которые... И с даже с
3: сайтами знакомств. Что? Да, да даже сайтами связи. знаком.
1: Специально для плоскоземельщиков. То есть, как бы, это уже
2: что-то совсем. Шароверы мимо, да?
1: Да. По мнению сторонников этой теории, Земля представляет собой плоский диск с центром <laughs>, в районе Северного полюса. При этом Антарктиды не существует. А диска поясывает ледяная стена. Мне а,
3: кажется, с... из «Игры престолов» здесь что-то должно собирать.
1: <laughs> да. Конспирологи считают, что исследования космоса на самом деле никто не проводит. Например, вот на похороны Алексея Леонова не пришли первые лица страны. Соответственно, это... Поэтому да... земля плоская. Да, <смех> да, <смех> да. Отлично. <смех> да. <Докация смех> здесь абсолютно... <смех> Причинно-следственная связь, ну, лицо, абсолютно любому плоскоземельщику. Давайте вернемся к аргументам Юрия Лозы. Значит... Тут ты включишь кусок, да, Исполнитель хитоплод, он <смех> вот следующий привел аргументы. Первое. Певец сообщил, что во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете он узнал о том, что у геодезистов нет понятия о шарообразной земле. Цитата. «Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки и снимаете показания какие-то, по формуле вычисляется расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю». Олег Станиславович.
4: А он не дополнил, собственно, о каких масштабах расстояния идет речь? Ну,
3: кстати, да, может, там Если расстояния
4: вычисляются даже, я даже не говорю про метры, километрами, даже десятками километров, то вам можно забыть, какой формы Земля.
1: Хорошо, но это только первый аргумент, который мы смогли опровергнуть. Ну, давайте следующий. Второй, по словам музыканта, великого, безусловно. Мореходы не пользуются глобусом. Об этом артисту поведал его тесть-моряк. Цитата. «Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там варватору свои движения по глобусу, только по картам плоской земли. Потому что если плыть по глобусу, то приплывешь неизвестно куда».
4: Так, интересно, а как можно приплыть неизвестно куда? Ну, ладно. Дело в том, что глобус, вот когда человек непосредственно работает, он, наверное, ему просто не очень удобен. Для того, чтобы найти фарватер, вы можете землю на треугольник натянуть, там еще на стену каюты. Главное, чтобы вы были видели, куда вы идете. На самом деле, конечно, аргумент несколько смешной. Опять-таки, когда корабль движется, и ему надо выбрать правильный курс, то в каждую минуту он решает задачу геометрическую, с масштабом, ну, в тоже в несколько километров. И поэтому загружать себя лишними знаниями о той, какой размер Земля, когда у нее радиус на самом деле 6 тысяч, ему в данный момент не нужно. Просто глобус круглый, поэтому он неудобно стоять в каюте, вот и все.
1: Это, кстати, к другому аргументу плоскоземельщиков. К сожалению, Юрий Лоза вот не опирался на этот довод, что, но ведь звезды, они же статичны. Да, то есть, если у нас Земля – это небесное тело, которое перемещается в пространстве, другие тела тоже перемещаются в пространстве. Почему я смотрю на небо? И оно всегда одинаковое. Это, к слову, один вот из Вот это уже
4: моментов. более интересный момент. И на самом деле звезды – это самый простой путь, если, конечно, вооружиться терпением. Понять, какой на самом деле форма Земля. Потому что считается, что шарообразность Земли была доказана Аристотелем по наблюдениям лунных затмений. Это правильно. Но вот, скажем, если вы захотите повторить труды Аристотеля, то надо будет ждать лунного затмения. Это все-таки несколько лет. Если не хочется ждать столько времени, то именно наблюдая движение звезд по небу, видимые, это самый простой способ понять, какую форма Земля, особенно если у вас есть возможность еще по Земле перемещаться. А у вас их гораздо больше, чем у древних греков. И тем не менее, древние греки справились. Я думаю, современный человек вряд ли уступит в таких возможностях. То это же основной
1: момент, что расстояние настолько гигантские, что действительно там звезда по небу на человеческий
4: глаз может в течение нескольких лет сдвинуться
3: чуть-чуть. А как понять? Вот, Олег Станиславович, вы сказали, что это самое простое.
4: Давайте мы просто про звезды сказали. Чтобы этот момент не проскакивать, к нему на секундочку на нем задержусь. Я когда веду экскурсии по звездному небу, часто приходится... Блин, а звучит такая Ну, фактически, да, да в частности, в теплоходных рейсах. Я вот показываю звезду. Представьте себе, это там одна из самых ярких звезд неба, Арктор. Ее движение относительно других звезд, то есть перемещение, одно из самых быстрых среди всех ярких звезд нашего уши неба. Чтобы сместиться на видимый поперечник Луны, ну, что такое видимый поперечник, там, рисую кружком, но все это понимают, ей нужно всего-то каких-то там 800 лет. Что такое самая быстро перемещающаяся звезда? При этом ее реальная скорость пространства, 111 километров в секунду. Почему же так какая медленно? космическая скорость приблизительная? Это космические скорости определяются относительно какого-то тела. Ну, а, все. Если сравнивать ливо. со второй космической скоростью для Земли, которая 11 километров, без 10, значка 10 100, больше, да, да, в 10 раз. Почти в 11. Почему такое маленькое перемещение? Звезды далеко. Угу. И поэтому, если мы э, сейчас не задаемся масштабами там тысячи миллионов лет, для такой практической задачи, как понять форму Земли звезды, можно использовать как статические источники света. Угу. В отличие от Луны и планет, которые там все-таки немножечко двигаются, звезды в этом плане идеальная вещь. Пока мы не ушли далеко от обсуждения космоса, мой
2: любимый э, просто пример спора с плоскоземельщиками, это когда э, Илон Маск написал у себя в Твиттере, а почему это нету общества плоского Марса, написал Илон Маск, на что ему официальный твиттер-аккаунт общества плоской Земли ответил «Илон, большое спасибо за вопрос». Дело в том, что, наблюдая за Марсом, мы можем установить, что он шарообразной формы. Большое спасибо ты, и хорошего
4: а... дня. их уже в космос, бедных. Видите, Марс видит, Землю нет. Но возвращаясь... Конечно, конечно. А, то есть сам Марс фейк? Нет, нет. нет.
1: Фотографии с МКС, съемка например, а, съемка конечно, Земли, конечно, фейк. А Марс, пожалуйста, ее же видно.
4: Ну, да, правда, сговор это длится уже 2000 лет со времен Аристотеля. <свят> конечно, вот. Да. И вот кто-то нас 2000 лет упорно обманывает. Вот не так мы не поняли, зачем. Не <свят> верю. Но если говорить о звездах, вот представьте себе ситуацию. Вот если вы выйдете в любом месте Земли ночью, посмотрите на движение звезд, которые вы видите, вам они будут казаться, ну, вот как будто приколоченными к небесной сфере. То есть они будут вращаться за счет вращения Земли, но при этом их взаимное расположение меняться не будет. Ну, То есть у нас будет ощущение, что вот эта самая хрустальная сфера... Это небо вокруг нас. Да, древние люди так и думали, что это это хрустальная сфера. Вот она вокруг нас крутится. Это все понятно. Но вот вопрос, где находится ось? То есть ось движения этой хрустальной сферы. Нам с вами, жителям Северного полушария, Повезло, рядом с продолжением этой оси на небе находится достаточно яркая звезда. Тоже, кстати, весьма заблужденное мнение, что это самая яркая звезда на небе, которая называется полярной. На самом угу. деле она еле-еле а в первую сотню входит. Но да все-таки ладно? это достаточно яркая звезда, чтобы, скажем, ее в Москве без проблем найти, ну, угу. если погода хорошая. И мы видим, что вот полярная звезда она почти не меняет своего расположения, а все небо, как вращающаяся сфера, вокруг этого полюса крутится. Что интересно, вы поедете в тропическую страну, опять движение звезд будет происходить вокруг полярной звезды. Той же самой, совершенно так же. Ее видно из южного полушария? Я пока говорю про тропики. А, Допустим, угу. там в Египет. Да, окей. Но только сама полярная звезда будет ниже. Ну
2: да, логично.
4: Потом вы решите поехать еще дальше, окажетесь на экваторе. Полярная звезда окажется на горизонте, но вращение опять-таки вокруг той же самой оси. И, наконец, если вы пересечете экватор и идете дальше, полярная звезда с неба исчезнет. Но по наблюдению соседних созвездий, скажем, ковша Большой Медведицы, который еще в южном полушарии, так недалеко от экватора, виден, вы можете представить, где находится полярная звезда. Она будет под горизонтом, но вращение будет опять двигаться вокруг той же самой оси. Mm. Очень просто. Вот если в рамках шарообразной звезды все это, естественно, понятно, земли. что просто полярная звезда находится на продолжении оси вращения Земли, соответственно, если мы в северном полушарии, то она над горизонтом, если мы на северном полюсе, она в зените, если мы на экваторе, она на горизонте. Если мы в южном полушарии она под горизонтом, но уже южный полюс неба, южный полюс мира, как мы его называем, он поднимается, правда, там нет ярких звезд. Если предположить, что Земля этот самый блин, Тогда возникает вопрос, а звезды, недалеко или близко? Если звезды далеко, тогда в каждой точке Земли мы будем видеть движение звезд, как на Северном полюсе. То есть полярная звезда в зените, все вокруг нее вращается. Некоторые плоскоземельцы считают, что звезды это близко, что это какие-то лампочки, которые там недалеко висят. Хорошо, но тогда движение звезд по небу будет происходить совершенно по другим траекториям. Это не будет единое движение сферы вокруг какой-то оси. Оно будет намного более сложным. И уже, собственно, обычного взгляда на небо в течение какого-то времени достаточно, чтобы убедиться, что это не так. Вот это самое простое.
1: Ну, еще нужны базовые понятия. Все-таки в геометрии, например, в астрофизике. хоть какие-то. Зачем?
4: Знаете, вот на море сейчас есть такое развлечение. Ребенка засовывают в такой полиэтиленовый глобус. Уже страшно. Он просто катается по воде, Ну, и ребенку там весело. Я, правда, своего не пустил, что-то мне не нравится это все. Возьмите такой глобус, прикрепите к нему изображение ярких звезд неба. И заставьте этот глобус крутиться, вы тоже самое увидите. То есть в геометрии в астрофизике для этого совершенно не надо. Ну
1: это какие-то цыганские фокусы, ответят вам.
4: сторонники плоской Земли. Это явно здесь есть
1: подвох просто.
4: И еще, конечно, сам факт, что вот вы смотрите там на Солнце, на Луну, по мере того, как она приближается к горизонту, ее видимые размеры не меняются. Это правда, да. А так она должна удаляться, а мы этого не видим. Есть фотографии прекрасные. Опять-таки, если вы считаете фотографии фейком, покупайте фотоаппараты, делайте сами. Там уже внутри вот эти все цыганские ну, фокусы. Внутри фотоаппараты. А, то есть фотоаппараты да. тоже, они заговоренные, да? Конечно. Да. Да. Ну, хорошо, соберите свой. Возьмите проекционный аппарат, соберите. Просто на бумажку он будет вам изображение Солнца передавать и рисовать. Мы просто брали комментарий
1: психолога. Да? Он говорил, что вот это когнитивное искажение, оно позволяет любой аргумент...
4: А, ну да, то есть любой аргумент, теорию, который он, не конечно. входит, он просто отрицается. Да, или встраивается, он, или, или тактикается. Ну, таким людям уже не астронома надо вызывать. Это Ну, уже немножко другой профиль нужен. Пока специалист
1: едет к Юрию Лазе, мы можем третий его аргумент разобрать. Например, он узнал от дяди, какого-то, может быть, на улице дядя проходил, и сказал этот дядя, что прослужил в авиации 30 лет, и, согласно его мнению, самолеты летают только по прямой плоскости. Только mm-hmm. в северном полушарии как будто летят по плоской земле. Кроме этого, еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещения самолетов и кораблей в южном полушарии. Видимо, его не существует.
2: Но ну, вот тут mm-hmm. я уже просто могу опровергнуть тем же самым сайтом Flightradar, который показывает всю mm-hmm. карту Земли. Только это выдумка. Вопрос, что там
4: карта плоская? Ну, когда я на форуме «Ученые против мифов выступал на эту тему, я уже думаю, правильно ли я стал делать, потому что это кошмар действительно с тех пор перевернулся. Я приобрел столько врагов, что сам не ожидал. Ну так. Правда появились враги? В Ютубе такие гневные комментарии были даже а чем, что вы призывы к тому, что меня надо это линчевать. Да, а чтобы то есть люди на да? вот, ну... ну Понимаете, мы действительно, я не хочу сыпать такими гневными словами, мы имеем дело, ну, очевидно, не совсем с нормальными людьми. Ну, большинство из них. Потому что, когда на какую-то информацию, которая поступает, анализ, правильная она или нет, идет несознанимое эмоциями. Mm-hmm. И это на самом деле все меняет. Почему с такими людьми трудно спорить? Потому что аналитического аппарата там нет, там сидит то, что называется мотивированное мышление, я читал очень интересную статью на эту тему, которая вот сидит некое утверждение А, и дальше если что-то противоречит этому А, идет гневное отторжение, обязательно с гнев в адрес источника. ну психологи да, да. поправят. Мы решили
1: взять комментарий у кандидата психологических наук, заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Ивана Александровича Хватова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вроде бы уже у нас век высоких технологий. Есть документальные подтверждения и видеосъемка, и фотосъемка, и комментарии людей, которых побывали в космосе, и ученые из всех областей. Это уже просто смешно, но какая плоская земля? И при этом огромное количество людей в это верят.
0: Верят. Но дело в том, что аспект веры, как раз на нем хотелось бы подробнее остановиться, это сознательный феномен. И если вы позволите, я дам небольшое пояснение относительно того вообще, что такое сознание. Можно ведь это слово буквально разделить на два. Сознание, то есть совместное знание в этом отношении, кстати... Если возьмете английское слово consciousness, то это то же самое. Shared knowledge, то есть разделенное знание. Угу. Когда я поясняю суть работы данного механизма, а это определенный уровень организации психических процессов, то я обычно студентам на слайд вывожу синюю пятиконечную звезду и задаю вопрос. А вот Как я могу убедиться в том, что эта звезда объективно синего цвета и что это звезда? Ну и передо мной, допустим, сидит несколько десятков человек, и я заявляю, что я могу спросить у вас. И вот предположим, что вы все как один мне заявите, что эта звезда, например, оранжевая. Какой вывод я должен буду для себя сделать, как обладатель сознания? Здесь как минимум три варианта. Первое, что они все правы, я заблуждаюсь. Второе, что я прав, а они ошибаются, и третий вариант, который представляется нам сейчас как раз наиболее интересным, что это объективная звезда, и она объективно синего цвета, но они все вступили в сговор против меня для того, чтобы ввести меня в заблуждение, зачем это уже другой вопрос, но... Здесь важно то обстоятельство, что по сути дела ведь синий ⁇ это результат консенсуса. То есть мы все вместе договорились, что вот этот свет мы называем синим, а эту геометрическую фигуру называем звездой. Но если мы очень хотим, мы же ведь можем вот, например, здесь вот с вами в четвером, да, договориться, что вот эта вот пятиконечная штука будет называться, например, синхрофазотрон.
1: Какие механизмы срабатывают, когда человек, если он с детства рос, да, ему все говорили, что на самом деле Земля плоская. Тут еще понятно, он там вырос и верил в это всегда. А какие механизмы срабатывают, когда человек уже состоявшаяся, ну, личность, да, он взрослый. И тут он сталкивается, допустим, с аргументацией в пользу плоской Земли, Что в его голове происходит, что он этим людям верит, сторонникам плоской земли, и начинает отрицать то, что ему пытаются противопоставить. Фотографии, это все подделка, нету никакого космоса, это все купол, то есть... Вот с точки зрения психологии, как у него подменяется вот свой-чужой
0: и происходит разворот на 180 практически? Здесь, на самом деле, ваш вопрос можно разделить на два. Первое – это кто является субъектом вот такой веры и кто подвержен больше принимать такие вот теории заговора. А второе – это какие механизмы на него воздействуют. Ну, что касается механизмов, то здесь все достаточно просто. В когнитивной психологии есть такое понятие, как «когнитивные искажения». Это те ошибки, которые все люди сделают в большей или меньшей степени. Мы все им подвержены, и это нормально. Но нас интересуют именно когнитивные искажения, которые способствуют вере вот в эту самую теорию заговора. Их на русский язык перевести не так просто, но я вот даже себе здесь выписал. Первое искажение — это смещенная пропорциональность. Так его можно обозначить. Это склонность человека полагать, что за какими-то крупными событиями стоят крупные намерения. Ну, то есть, грубо говоря, что если что-то случилось, то, наверное, это неспроста. Если на Земле возникла жизнь, то это ж неспроста. То это не естественный процесс развития. А кто-то целенаправленно именно на этой планете, ну, например, какой-нибудь Демиург или бог, это создал. Угу. А?
3: И в теории с чипированием как раз-таки это и работает. То
0: же самое. Или, например, если... И пандемия, значит, это тоже. Да, если пандемия,
3: оружие. то сложно
0: допустить, что там произошла какая-то мутация, возник новый штамп. Нет, скорее всего, где-то там
2: замешали... Нам так проще, да? Это ошибка мышления или это просто вот, ну, состояние такое мышление. Это, ош... это,
0: это именно ошибка, ошибка мышления, но только другое дело, что это может быть для каждого человека ситуативным, и мы все этому подвержены. Но когда это не ситуативно и сопрягается с еще некоторыми другими, то это вот уже может вести к возникновению веры в теории заговор. Второе угу. – это так называемая ошибка атрибуции или смещение атрибуции. Атрибуция – это приписывание. Мы очень часто приписываем причины тех или иных событий разным явлениям. Ну, например, представьте себе, что вы едете по городу на автомобиле, оживленное движение, и тут вас внезапно резко кто-то подрезает. И вот оказывается, в большинстве случаев люди склонны приписывать эту причину личности человека, что это он такой плохой, что он еще намеренно меня не возлюбил, он там меня выслеживал специально это сделал, хотя, вероятнее всего, причина кроется, может быть, в том, что он куда-то спешит именно в данный момент времени, или тоже нервничает, или само движение оживленное. То есть мы склонны полагать, что это не свойство ситуации, а именно свойство личности и намерений человека. То есть мы приписываем
3: да. сами. Интересно очень, почему, кстати, почему мы склонны думать, что другой человек заведомо нам Какой-то, видимо, враг и хотел нам сделать что-то плохое. Ну, это с с одной стороны.
0: А представь себе другую ситуацию, когда молодой человек видит, что его возлюбленная девушка, за которую он долго ухаживает и безответно влюблен, написала ему сообщение с двумя скобками. Он думает, а, ну это, наверное, неспроста. Не просто у нее там рука одернулась, а это она хотела мне что-то намекнуть. это это не так? Да, вот две скобки, она точно в меня тоже влюблена и не знает, как это обозначить. То есть это и в одну, и в другую сторону работает. Сейчас я просто дойду до субъекта. А третье искажение – это предвзятость подтверждения. Когда у нас есть некоторая точка зрения, мы склонны селектировать данные, Таким образом, чтобы наша концепция была подтверждена. И, Ну,
1: соответственно, те, которые не подпадают, мы, наоборот, отрицаем
0: Мы их отрицаем. Причем это происходит совершенно неосознанно. Мы их действительно не видим. Но точно так же, например, когда врач подозревает определенный диагноз у своего пациента, он все остальное как бы игнорирует. Ищет подтверждение. Да, ищет подтверждение именно тому, что вроде как согласуется с его точкой зрения. Если факты не подходят под теорию, то тем хуже для фактов. да. <свят> действительно. И это все работает совершенно неосознанно, мы этого не контролируем. Но это, как я говорю, искажения, которые сами по себе еще ничего фатального не несут. Ну да, у всех бывает. Да. Но есть лица, которые относятся, скажем так, к группе риска. <свят> а, <да? свят> так, так, на, так. на самом деле, смотрите, я объясню несколько шире. Дело в том, что вот все эти теории заговора, это можно рассматривать в качестве частного проявления секты. Не надо пугаться, да? Но что такое секта? Это буквально отсекать. Когда есть некоторый тезис, причем совершенно может быть иррациональный, и алогичный, и противоречащий фактам, но... Мы все относимся к единой группе, мы все здесь друзья, мы все здесь братья и так далее, потому что мы его принимаем. Как? А на веру, возможно, да? Угу. И это способствует формированию определенного мировоззрения, например, того, что это не звезда, а синхрофосатрон и так далее. Да? Как раз как вот.
1: общество плоской земли. Да. А, да, общество плоской земли. И тут срабатывает то, что он становится частью какой-то элитарной группы, которая знает правду, он чувствует себя исключительным он приобретает эту исключительность Речесленка в виде избранного. знания. Да, все вокруг ошибаются. Всех вокруг обманули, но я, я узнал правду. Вот здесь такая есть какая-то... И, Вещая и, того, контроля, да. и кроме
3: того, это получается способ найти виноватого, который сделал твою жизнь, может быть, чуть хуже, чем она могла бы быть. Ты сразу видишь какого-то конкретного врага, который управляет миром, там, дергая за ниточки.
2: Да, Обама нагадил меня в подъезде. Это не соседи мои. Это Спасибо не я, большое.
0: Вы избавили меня от необходимости пояснять. Вы фактически продолжили мои рассуждение.
3: Да, я еще хотел сказать, что что при этом любопытно, что многие люди, которые как раз-таки верят в теории заговора, они считают, что у них есть это критическое мышление, и они как раз себя чаще называют А-а-а. скептиками. Благодаря этому То есть, они, они говорят: да, правду". это не теория заговора, как бы, а это для меня такой здоровый скептицизм. Это
2: вы все на веру принимаете, что Земля да. круглая, а я-то знаю, ну, вот да. я-то изучил факты, а вам мозги промыли? Совершенно верно.
0: Ну, представьте себе человека, который бы откровенно признал себя глупцом. И еще, что он верит в некоторые суждения в течение многих лет, это достаточно тяжело сделать. Вопрос, что попадает ему в сознание, что становится предметом его веры, вероятнее всего, достаточно ситуативен. Тут как раз нюанс заключается в том, что механизм, который очень хорошо работает, вы его раньше, кстати, описали, мне очень приятно стать сопричастным к некоторой тайне. Когда мне, допустим, где-нибудь на лекции или на телевидении или в интернете какой-нибудь профессор скучным голосом, не торопясь, рассказывает, что вот у нас есть такие... Они очень скучно, часто эти ученые рассуждают. Вот у нас есть такие факты о Земле. Вот у нас есть эти данные. Вы можете прочитать их в такой статье, в такой статье. Можете измерить какие-то показатели самостоятельно, в конце концов, слетать в космос и во всем убедиться в этом нет ничего сверхъестественного. Это одно. А другое дело, когда мне сообщают, я тебе сейчас по большому секрету скажу, что нас всех дурят ставить. На самом деле, вот это приятней. Потому что когда все открыто и просто, то ну и чего в этом интересного, и чего в этом тайного и сакрального. И у меня еще один вопрос был... Вот я бы понял, если бы
1: вера во все эти теории заговора, она была связана с тем, что просто у человека что-то ломается в его головушке, и он начинает все отрицать, например, вообще все. И, допустим, у него меняется восприятие мира. Но у этих людей, которые верят в плоскую землю, остальные убеждения не меняются. Элементы если ему, если ему подойти и сказать, что 2 плюс 2 равно 5, он скажет, ты что, идиот? 2 плюс 2 это 4. Или сказать, что трава, вот к слову, да? Синий, а не зеленый. Он скажет, нет, она зеленая. То есть почему-то вот как пиксель один битый, все остальное, он неотличим от нас, он, в принципе, воспринимает реальность объективно, он не становится совсем там сумасшедшим человеком, который кричит странные вещи. У него меняется только вот этот один момент, что все так, самолеты летают, есть биология, но Земля плоская. То есть встраивается вот эта ошибка. Почему
0: у него ломается вот только кусочек этот маленький? С одной стороны, по той причине, что это стало уже сверхценной идеей, возможно, стала именно эта идея сверхценной из-за чисто ситуационных факторов, mm-hmm. которые тогда в определенный момент сыграли. И для него это теперь стало своеобразной точкой сборки. С другой стороны, и это интересно, дело в том, что человек, находящийся вот в плену таких убеждений, он легче начинает э, верить в аналогичные странные идеи. То есть, если постараться человека, ну, например, плоскоземельщика, гораздо проще убедить в том, что есть синяя трава или вообще вся трава синяя. Или мировой заговор евреев какой-нибудь. Да, да, то, что там масонов, евреев, каких-нибудь там рептилоидов и так далее. Угу. В этом плане, если человек состоит в одной такой группе, ну, условно говоря, негласно, то он легко может поверить и в другой. Ну, просто надо, конечно, подать это соответствующим образом. Не просто, что листва синего цвета, а как-нибудь так, что тоже сговорились. Самое важное, понимаете, это то, за что Джордана Бруно пошел на костер, да, потому что для него это было ценно. В этом как раз и разница между с одной стороны Бруно и с другой стороны Коперником, ну, как байка гласит, да, что Он отказался от своего тезиса. Почему? А потому что он знал, что тезис объективен. Что Земля вращается вокруг Солнца. Даже если я сейчас признаю, что это не так, это ничего не изменит. в этом смысле мое знание, оно надличностно. А вот для человека, верующего в то, что Земля плоская, его знание является индивидуальным, ценностным для него. И это как раз, да, это очень близко с паранойей.
1: Теперь понятно. Спасибо большое, Иван.
2: Не верю. Я очень сильно угораю. Очень много видел скриншотов чьих-то YouTube-каналов, ну, то есть плоскоземельщик, у которого подряд три видео. Типа «Земля плоская!» Второе видео. Я докажу, что «Земля плоская!» Третье. Я ошибался, «Земля круглая».
4: Нет, это значит, это значит, человек либо фейк, либо у человека все-таки аналитическое мышление осталось.
3: Да, либо просто хайпануть хотел, как бы потом, ну, не хочется уж совсем дураком казаться.
4: Ну да, там эти сотни просмотров. Насчет самолета, вот я тогда сразу же представил современные, просто на тот момент, информацию от моего друга, который живет в Австралии и является пилотом. То есть он астроном, но при этом еще и существует. И он еще летает там.
2: С точки зрения некоторых плоскоземельщиков Южного полушария, как мы выяснили, не существует.
4: Куда же летал мой друг? Где он живет уже? А это в течение 17
2: лет. А Надо у него спросить. Штат... Да. Один из штатов просто там
4: его маскирует, да. Под... Насчет самолета. Ситуация <свят> очень простая. Вот почему они не специально не поворачивают вниз. Ну, я помню, что на форуме, когда я это объяснял, был такой смех в зале, что, слава богу, все нормально, все понимали. Давайте представим, что Земля шарообразная. Давайте представим на секунду. Ну, да, ну хотя бы... Поднимем самолет вверх придадим ему какую-то скорость, и чтобы он работал так, чтобы скорость была постоянной. Что будет с ним происходить? Вот почему-то плоскоземельцы считают, что он должен улететь в космическое пространство. По касательной расе улететь. Давайте вспомним, самолет, он почему летает? На него действует сила протяжения. И почему он не падает? Потому что есть вторая сила, подъемная сила от крыльев. Крыла, да. Сила притяжения она одна и та же. Но она там на высоте немножко меньше, но это там не суть. От чего зависит подъемная сила? От скорости самолета, чем он быстрее, тем она больше, и от плотности воздуха. Предположим, самолет забыл, что Земля шарообразная. Решил, что она плоская, решил улететь. Он наберет высоту. Плотность воздуха на высоте меньше. Я думаю, что никто с этим сейчас в этом уже не сомневается. Подъемная сила уменьшается, а сила притяжения такая же. Самолет начнет снижаться. Поэтому самолет, который движется задачей просто поддерживает свою скорость, будет аккуратно лететь на одной высоте над поверхностью Земли. Именно на той высоте, где при этой скорости будет такая плотность воздуха, что силы уравновесятся силой притяжения. Вот и все. И при этом специально учитывать кривизну Земли и нырять ему, конечно, не надо.
1: Ну, кстати, бывает, что они поднимаются выше и действительно снижаются вот прям Но под Если
4: стоит задача... Набрать а высоту, увидела, просто да. поднимается скорость, и тогда, соответственно, равновесная высота, при которой силы уравняются, она оказывается выше. Угу. Если скорость снижается, самолет опускается. Угу. Ну что ж, последний
1: аргумент лозы, Юрия, напомню, автора хитоплот заключается в том, что климат на полюсах, считает лоза, а, это и есть аргумент. Климат на полюсах, все. Как ответил музыкант, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на северном и южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов. Без доказательств, просто заявление. так как у
2: нас северный полюс в центре, а южный а землю. Вот он, там получается одна стена. Да-да-да.
4: Я так, можно Юрий Лазе просто Желать предложить? Здоровья, да? Нет, предложить просто вскипятить чайничек так. с чаем. И посмотреть, как быстро он сначала закипит, и как долго он будет выкипать. Остывать, в смысле? Да, не именно выкипать. Просто если вы, скажем, ставите задачу выкипятить воду полностью, чтобы в чайнике не осталось, правда, для чайника это плохо кончится, но это другой вопрос, что вам придется ждать достаточно долгое время. Дело в том, что вода для того, чтобы испариться полностью, требует большого количества энергии. Так. Соответственно, если вы воду жидкую превращаете в пар, вы энергию тратите. Если вы потом, этот пар превращается обратно в жидкость, огромная энергия Возвращается назад. Я на лекции про воду рассказывал такой интересный вопрос, чтобы люди поняли: чтобы вам литр воды превратить в пар вам нужно потратить энергию, равную кинетической энергии 10 машин, движущихся со скоростью 100 км в час.
2: Угу. всего зим. лишь
4: маленький чайничек с водой. Если 10 Феррари врежутся в пакетик соком, он испарится. И тоже нет, потому что вся эта энергия не, при... не понимаю, перейдет, будет это, КПД. То есть даже и 10 шут, Феррари не хватит. А, а теперь возвращаясь, собственно, при чем тут полюса. Дело в том, что так у нас случилось, что на Южном полюсе материк а на Северном полюсе океан. Поэтому климатология абсолютно другая. Океан сглаживает все температурные вариации, потому что, опять же, чуть становится холоднее, часть пара превращается обратно в жидкость, тепло возвращается. А -а -а. А там, где у нас сухо, Там, естественно, температура резко... Континентальный климат. Опять-таки отправьтесь зимой, скажем, в Новосибирск из Москвы. Широта те же самые, а там будет холоднее, чем у нас. Летом, наоборот, может быть жарче. Я думал, дело в наклоне
2: земной оси, что один полюс получается чуть-чуть ближе к Солнцу
4: как раз в этом плане южная зима чуть холоднее, южное лето чуть теплее. Тоже известный фейк. Все говорят, что летом у нас тепло, потому что мы ближе к Солнцу находимся. Я за голову хватаюсь. На самом деле, сейчас мы чуть-чуть дальше от Солнца, чем зимой, но совсем чуть-чуть. И этот фактор реально на климат влияет гораздо меньше, чем наклон земной оси. Что ж,
1: ну... Юрий лаза не первый на поприще этих замечательных теорий. Конечно, не последний и, да. и не самый До даже. него
3: еще были РНТВ. тв
1: Да, богохранимый наш телеканал, любимый, поставщик который. Да, тем для поставщик этого. лучшего. А, к слову, один из их ведущих получил эм, ТЭФИ, кажется, за просветительскую деятельность. За это свою конечно... программу о плоской земле?
4: Ну, в это в числе... к, вопросу, к вопросу организаторов ТЭФИ.
3: Откуда они смотрели, да, кто у них эксперт. Ну, так к вопросу да. о том, откуда тоже берется такая Количество, популярность. Да. Если вы имеете в виду да. Игоря
4: Прокопенко, то нам посчастливилось оказаться рядом на прекрасном фестивале Циолковский в Калуге. В так. Там открылась при планетарии, рядом с планетарием выставка, шикарная. Угу. То есть я и профессиональным взглядом ее оценивал и был впечатлен. Там было много и о полетах, и о форме планет и Земли в частности. Игорь Станиславович Прокропенко спокойно на это все смотрел и внимательно изучал. Ну, безусловно. Так что, браво, скорее браво, всего, карандаш. фильм преследовал несколько другие целей. в общем, да, в
1: 2017 году у них вышел Один из выпусков программы "Самые шокирующая теории", был посвящен плоской Земле. Артем,
2: не распространяй. Хорошо.
1: Значит, программу вставили вырезки из интервью бывшего сотрудника НАСА Мэтью Бойлона. Наверное, вы даже знаете, кто это. Но в общем, он утверждает, что в космическом агентстве ему сообщили о настоящей форме Земли. Едва ли он... Пересек порог НАСА после приема на работу.
2: Цитата. Я думал, они проверяют меня на чувство юмора, не глупец ли я. Но нет, они не шутили. Заверил зрителей Бойлон. Да, по его словам. А после
3: они занимались освоеванием фотошопа, да, чтобы делать вот эти фотографии. Да, фоточки да, да по его словам, реальные
1: снимки земли выглядят э, плоской, как на логотипе ООН. Откуда а... снимали? Вопрос. Это хороший вопрос, <смех> Однако нас скрывает правду. Кстати, флаг ООН — это одно из доказательств гипотезы плоской Земли. Ну, естественно, по мнению плоскоземельщиков загуглите, вы удивитесь. Там просто такой круг, и там Земля плоская.
2: Мало того, что она плоская, на этом круге, получается, расположены все страны, входящие в ООН. То есть, ну, почти весь мир как бы в да. одном круге отсюда. Да. Но нет. От Да, ну так она И, не хочет. это объяснение тех,
1: кто, собственно, разрабатывал логотип ООН, но плоскоземельщик говорят, вот, вот, видите? Нету ее,
4: нету. Ну подарите им учебник географии, где сказано, что на самом деле есть большое количество способов изобразить. Поверхность шарообразного тела на плоскости. Это один из них, э, не самый хороший для южного полушария, понятно, но так самый простой.
1: Ну Потому что он размывается по периферии просто, если его так... э, Да, э, просто
4: я сам сейчас уже так, если говорить о моей работе, анализирую фотографии э, неба, когда оно снимается полностью, и знаю, как там много может быть проекций, как бывает так сложно, собственно, параметризировать. Это самый простой вариант. Вот его все используют.
1: Ну и плюс уже давно есть экскурсии к Антарктиде, например, там много станций, там первые лица государства посещают периодически. Ну понятно, есть, ну, мы, мы, мы это все называем фейком. Иногда. Да, 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 но они да. могут uh-huh. скинуться на один билетик и все-таки посмотреть uh-huh. своими глазами. Ну, к примеру. Ну, естественно, они скажут, что да, их представитель вернулся с промытыми Антарктида мозгами. Антарктида
4: дорого. Да, очень COVID. дорого. Я на форуме предлагал просто вот есть, например, билет на самолет, скажем, там из Австралии в какую Южную Америку. И получается, что самолет попадает туда быстрее, чем... Ну, или за то же время, как из Москвы куда-то в США. Вопрос, как это он так успевает? Так расстояние ну, расстояние там на самом деле примерно те же самые, да. Но вот если взять эту проекцию, то получается, что он преодолевает какое-то сумасшедшее расстояние. Это
3: специальное ускорение включается.
4: А че же нам его в Северном не пользоваться? Мы сейчас тут так быстро летали между странами, что просто.
1: На снимке вот эти, допустим, савиересы, кто-то делал фотографию и было видно, как уже в принципе ближе к горизонту что-то похожее, на округлость шара появляется. Они говорят, это чисто проекция в топографии. Да, да, они да, говорят, фишай. фишай да.
4: да не только фишай. У вас никакой фотоаппарат, вот опять же, зная уже из своих официальных, угу. никогда не даст вам ту проекцию, какую вы хотите. Она всегда будет другой, и вам придется, если вам нужно для чего-то знать ее точно, вам придется сломать голову. Уж никуда вот этого не денетесь. Фишай, конечно, даже обычная экшен-камера, если у вас горизонт не находится точно на оси, он будет скривлен.
2: Мне другое интересно, ну, на самом деле, если говорить не про современные там технологии, воспроизводящие картинку, но аргумент, который... Существует уже несколько тысяч лет, получается, когда корабль плывет, 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 а потом постепенно опускается за горизонт. Как это объясняют плоскоземельщики? Они
4: все корабли тонут, а потом всплывают в нужной точке? Там, на самом деле, интересный момент. Там находится самая сложная ситуация, куда, в принципе, человек может, грубо говоря, влипнуть, если встретиться с плоскоземельщиком. Потому что абсолютный факт, что эти самые корабли видны с гораздо больших расстояний, чем мы бы могли посчитать, зная радиус Земли. Но с другой стороны, все равно он да, в какой-то момент да. И они на этом зрения. сильно играют. Вот тут действительно, может быть, единственный случай, когда надо немножечко знать физику. Угу. Если мы смотрим куда-то, и наш луч зрения проходит через большую толщу воздуха, то он чуть-чуть искривляется. На самом деле, искривляется да. не сильно. Но так как Земля все-таки у нас большая, то все-таки 6 тысяч километров радиус, то небольшого искривления может быть достаточно, чтобы вы видели ну, объекты более далекие, чем вам показалось. И всякие мифы про летучих голландцев, фатоморганы, миражи – это, в общем-то, проявление как раз этого физического свойства. Причем интересный момент, что в особых аномальных случаях, ну, они действительно редкие, если у вас вдруг холодный воздух оказывается под теплым радиус кривизны луча сравнивается с радиусом Земли. И луч может даже крутиться вокруг Земли. Но это, правда, редко. Обычно ну, не доходит атмосфера у нас до такого состояния. И поэтому радиус видимости у вас может быть каким угодно. Я сам видел на Азовском море берег противоположный, ну, где сейчас находится спорная территория Украины и Донецкой республики. Ну, Но Факт, что до него было 200 километров.
2: А обычно какая дистанция ну, при обычных погодных условиях на ровный Рефракция
4: всегда есть. Все зависит от того, на какой высоте вы находитесь. Если вы забираетесь выше, то радиус сразу достаточно резко увеличивается. Если говорить
2: про то, что называется, на уровне моря.
4: Ну вот когда я на теплоходе нахожусь на Ладожском озере, но берег в 40 километрах виден практически всегда. Учитывая, что как раз Ладожское озеро холодное, оно создает пленочку холодного воздуха, и искривление оно усиливается.
1: Ну, к слову, плоскоземельщики, они смотрят, допустим, на небольшую лодку с берега, когда она пропадает из виду для их глаза, на да? Плот, Артем. Они, э, да, на плод смотрят, безусловно, потому что углового с песен и слов как на нее смотреть. Сферический плод в вакууме. И значит, их углового разрешения глаза недостаточно, они достают бинокль и плод появляется. И они такие, о, я вытащил из-за горизонта плод. То есть их аргументация, она приблизительно такая. Они думают, что таким образом объект, он его никогда не было за горизонтом, да, то есть земля не не круглая, нету никакого горизонта, и просто вот ну там что-то с глазиком. На самом деле это весьма
4: интересная физическая задача. Если вы находитесь в каком-то одном месте рядом с водой, измерить максимальное расстояние до какого-то объекта, который вы видите на горизонте, если вы это сделаете много раз, вы заметите, что это, скажем, зависит от температуры воздуха. От времени суток. От времени суток, потому что температура зависит Ну, от времени суток. Да-да. Но тут мы уже переходим, в общем-то, на территорию обычной физики. То есть эта задача весьма интересная, и проверить, как эта рефракция работает. Пожалуйста, на здоровье. Может быть, лучше, чем плоской землей заниматься. (смех) 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 Ну, к слову, они же еще
1: Отсылают, так сказать, к тому, что Гравитация — это выдумка Потому что (смех) на на Земле тяжеловато Проверить реальную силу гравитации Она настолько незначительная, что, мол там Они
4: с пятого этажа прыгали незначительно или а, а это у них со... сама земля летит да, вверх? Безусловно,
2: да? конечно. Это земля. А звезды <laughs> тоже летят вверх. Они, как Чак Норрис, ну... понимаете, он не отжимается, он притягивает На самом
1: Землю. деле у них же версий много. Начиная от черепахи, китов, слонов и вот этих любой живности до шариков, которые луна и ну, собираются. Я помню летают. вот такой
4: мой любимый псевдо-фейк, который я вставляю в презентации, чтобы повеселить. Но это не моя картинка. Лунное затмение по версии плоскоземельщиков. Луна и на ней тени. Вот такой блин, и под ним черепаха вот какая Но этого никто не видел. Но на самом деле считается, ну так, историками науки, что именно лунное затмение стало доказательством шарообразности Земли. Наверное, это правильно, потому что единственный способ увидеть форму объекта, который вы не можете покинуть, это посмотреть на его тень. Угу. И тень от Земли есть куда ей падать, она иногда падает на Луну. Да, бывает. Каждый раз эта тень имеет форму круга. Причем Луна может располагаться с разных сторон от наблюдателя, что заметил Аристотель, и всякий раз тень оказывается в форме круга. То есть Земля отбрасывает во все стороны круглую тень, ну, в зависимости от положения Солнца. Mm-hmm. И это ну, считается, да, что вот такое... Хотя по ошибке приписывают Аристотелю, он вроде как не первый, кто сделал вывод. Знаменитый mm-hmm. Пифагор тоже этим занимался. И греческие ученые, они же не были чисто, скажем, математиками или чисто астрономами. Mm-hmm. Они mm-hmm. сразу брали все. И, в общем-то, в отличие от нас с вами, от Юрия Лозы, уже 2,5 тысячи лет назад у людей как-то сомнений не было. Более того, был измерен радиус Земли с неплохой точностью. И тут уже как раз использовались те вещи, о которых я говорил, как движутся звезды и как располагается полюс мира, то есть та точка, вокруг которого звезды Нет, не повращаются. косвенно Они отнаблюдали движение звезд в двух городах, удаленных друг от друга на 700, по-моему, километров. То есть это гораздо меньше радиуса Земли, но это уже хватает, чтобы, если пронаблюдать аккуратно, можно сделать оценку. И насколько мне известно, они получили 5, если пересчитать в километр, 5 с чем-то тысяч радиус. Правильный ответ 6. 300. Близко. Для древней Греции отличный результат. Угу. Это правда. Я еще
1: видел прекрасную версию, где Земля, собственно, плоская, она просто летит вверх в космос, туда к Так, слово о том, что, вы говорите, Земля же движется Но на сторону человека, выпрыгнувшего.
4: Угу. Да, соответственно. Переворачивается вся физика. Да, ну, Надо собственно, знаем да, мы... Ну уже. да, потому что тело летит без ускорения, без каких-то причин, <свят> да.
3: Не верю. Мне кажется, еще один интересный аргумент, который часто приводит тоже сторонники к теории плоской Земли, это то, что в космос, в принципе, невозможно выйти из-за радиации. И что МКС летает, но пустая, и как доказательство... А, этого... а съемки при...
4: павильонные, значит. Ну, Знаете, это да. слово о том, что они, видите, подстраиваются... называется, все... что-то услышали краем уха и трансформировали на свой мотивированный лад. На самом деле есть такое понятие, как радиационные слои, угу. где уровень радиации повышен, они находятся чуть выше, чем летает МКС. Собственно, естественно, это сделано все специально. И пока единственные люди, которые пересекали Радиционные слои, американцы, которые это летали на Лу... американцы, да, которые, как опять конспирологи говорят, не летали на Луну. Ну, они это летали, трубая, это теория, была да. отдельная да. проблема, они от этого специально защищались, но, к счастью для них, они этот слой быстро пересекали, угу. на пути туда и на пути обратно. Но, к сожалению, люди, особенно живущие в больших городах, где и небо видно плохо и времени плохо, мало, да. просто мало наблюдают. Вот я сейчас занимаюсь серебристыми облаками, это самые высокие облака в атмосфере. Сколько там всего? И как они движутся? И как можно измерять их высоту, наблюдая из двух разных точек? Собственно, это сразу же и сделали, как только они появились в XIX веке. Масса интересных вещей. И более того, вот совсем недавно я стал свидетелем особо ярких, а особо распространенных серебристых облаков. Они были сплошные. Они покрыли все небо. Это очень редко бывает. И просто было видно, как по этим облакам идет тень Земли. То есть, как они постепенно в эту тень входят. И как эта тень, собственно, на фотографиях видно, что она, собственно, согласуется с элементарными представлениями о форме Земли. Ну, все это можно наблюдать даже в городе, но, к сожалению, люди у нас слишком редко поднимают взор вверх. То есть для этого даже не надо в обсерваторию Вместо, этого, вместо этого в интернете ну, читают всякую чушь, к сожалению. Слушайте, ну, здесь-то все просто.
1: Для того, чтобы иметь доступ в интернет, нужно две кружки кофе, да, по стоимости. А для того, чтобы приблизительно понимать, что происходит... Того, чтобы посмотреть
4: на небо, даже этого не надо. Ну, безусловно. Но иметь глаза и все... Но чтобы понять, Потратить чтобы просто вот На самом деле, многие увлеченные астрономией люди в том числе и я, начинали не с того, что читали книги, начинали с того, что смотрели. И тем самым они, ну, за какое-то, конечно, очень сжатое время при помощи книг быстро проходили то развитие, на которое человечество тратило Тратило тысячелетия. И шло в ту же сторону. И поэтому, собственно, у людей, которые так себя образовывали, вот у них, может быть, лучше восприятие. Поэтому я призываю, конечно, ну, интернет интернетом все-таки больше смотреть вокруг себя людей. Тогда и мифов всяких
1: гулять будет меньше прекрасная нота, чтобы закончить сегодняшний наш выпуск. Хорошей
4: погоды всем. Смотрите на небо, там очень красиво.
1: Спасибо большое, Олег Станиславович. И надеемся, что это не последний раз, когда вы к нам пришли. Хорошо. Что ж, участвуйте в розыгрыше, читайте книги, смотрите на небо. Земля плоская. Всего доброго.
3: Артем.
0: Не верю. Не верю.